0: Cinquième conférence, le 22 janvier 1965. Bon, alors, nous allons tourner une page, c'est-à-dire que nous allons abandonner la discussion que j'avais entreprise la dernière fois à propos de l'action. Et nous allons revenir, non seulement au ministère du mal, au problème du mal, mais nous allons le regarder désormais dans la perspective chrétienne plus précisément je vais essayer de vous exposer la je n'ose pas dire la réponse hein, ni encore bien moins l'explication mais disons comment la lumière chrétienne présente le mystère du mal ça nous prendra un certain temps peut-être beaucoup de temps Je n'en sais rien encore, parce que pour pour vous expliquer ce qu'est le mal dans la perspective chrétienne, il faut remonter très loin et très haut dans la sagesse chrétienne en général. Alors, je vous promets qu'une fois que l'exposé sera sera terminé, je ne sais pas quand, encore une fois, je ferai de nouveau l'avocat du diable justement, c'est le cas de, parler, ce cas de dire parce qu'on en parlera du diable de la perspective chrétienne je ferai l'avocat du diable, je le ferai d'ailleurs peut-être en cours de route, mais enfin ça je vous le promets pas, il faut d'abord qu'on ait le temps de la comprendre cette perspective de s'y accoutumer parce que c'est déjà très enfin, assez difficile c'est plus difficile que beaucoup de le soupçonnent Alors, avant de la discuter et de la discuter à fond il ben, faut essayer tout de même de voir ce qu'elle dit et de se mettre d'envisager les choses de son point de vue quand ce sera terminé alors là nous essaierons je ne dis pas de la mettre en pièce mais de faire ressortir toutes les difficultés de cette doctrine de d'analyser toutes les réactions négatives qu'elle peut susciter et qu'elle suscite encore de nos jours, de présenter ces réactions négatives de la manière qui leur soit aussi favorable que possible, aussi compréhensible que possible. Bon, donc, nous allons changer complètement le climat, et pour euh, marquer, marquer le coup, si je peux dire, pour vous faire sentir le retournement complet de perspective auquel nous allons nous livrer, je vais vous mettre en présence d'une des paroles les plus fortes de l'évangile, destinée précisément à retourner complètement les perspectives qui sont normalement, très naturellement les nôtres, à propos de la souffrance et du mal. Euh, cette parole du Christ vient parachever tous les pressentiments que le peuple juif pouvait avoir reçus au sujet de ce qu'on appelle le mystère de la rétribution, mais alors d'une manière tellement vigoureuse, et apparemment scandaleuse, à certains égards, que... Vous allez voir, le problème va se poser désormais dans une toute autre perspective. Seulement, je vous préviens, le scandale que peut vous donner cette parole, je vous l'ai dit, euh, ce n'est pas le moment pour moi de le mettre en, en vedette. Nous verrons ça plus tard. Alors la parole à laquelle je pense, c'est celle qui concerne qui, la parabole du mauvais riche. Celle d'Abraham au mauvais riche. Lorsqu'Abraham dit au mauvais riche à propos de ce mendiant, qui était couvert d'ulcère, et qui mourait de plus ou moins de faim, à la porte de ce riche, vêtu splendidement, et qui mangeait splendidement tous les jours, et le pauvre ramassait ce qu'il pouvait, quoi. À la porte du riche, qui ne lui donnait probablement pas beaucoup de verre d'eau, ce qui est fort précieux en Orient quand il fait chaud. Et alors, tableau, de ce qui se passe après la mort, et ceci avant que la porte des cieux soit ouverte, je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire, cette ouverture de la porte des cieux, mais avant que la porte des cieux soit ouverte, tous les hommes, toutes les âmes allaient dans ce que les Juifs appelaient le Shéol. Et ce que c'est que le Shéol, eh bien, ça n'est ni le ciel tel que nous le comprenons, ni peut-être l'enfer tel que nous le comprenons, ni le purgatoire. C'était un lieu d'attente, une salle d'attente, dans laquelle tous les âmes euh, se rendaient après la mort, y compris les saints, ceux qu'on appelait les justes, tels que Abraham, Isaïe, les les martyrs de l'Ancien Testament, il y en a eu, et aussi bien les pécheurs, et les plus grands pécheurs allaient également dans le shéol, mais dans ce shéol, où on ne jouissait pas de la vision de Dieu, c'est pour ça que la porte des cieux vous dit, je n'étais pas ouverte, et qu'en voyant d'arriver Jésus-Christ, Abraham a vu son jour et s'est réjoui, parce qu'il s'est dit, bien, bientôt la porte sera ouverte. Et euh, c'est pour ça que Christ, selon un article du credo que vous récitez peut-être encore, sans trop y faire attention, mais qui est tout de même assez euh, surprenant, agaçant, enfin fait, tant qu'on n'a pas réalisé ce que ça veut dire, qu'il est descendu aux enfers, n'est-ce pas eh bien, ça veut dire qu'il est descendu au shéol. Et que là, il a ouvert la porte du ciel au juste, à Abraham. C'est pour ça qu'Abraham a vu son jour et s'est réjoui. C'est parce qu'il a su, en voyant venir le Christ, que la porte serait bientôt ouverte pour lui. Donc le shéol, ce n'est pas le ciel et ce n'est pas non plus l'enfer, mais c'est tout de même un lieu qui comporte plusieurs demeures. Une dans laquelle les justes attendent, attendaient mais sans souffrir. L'autre dans laquelle il souffrait peut-être quelque chose d'analogue à ce que nous subissons au purgatoire, et l'autre enfin dans laquelle les pêcheurs, les damnés, pour tout dire, soit, et voilà le mot lâcher, celui qui va le jeter en pleine perspective nouvelle, qui va aggraver, en un sens, le problème du mal, qui va, et, et, et l'irritation ou l'angoisse que peut causer en nous le mystère du mal, mais qui va en même temps retourner la perspective. Donc quelque chose d'analogue à l'enfer, et le tableau du mauvais riche nous représente le mauvais riche en enfer et le mendiant porté dans le sein d'Abraham, justement, c'est-à-dire dans ce lieu où vivaient les justes, lieu qui n'était pas douloureux, mais qui était possédé par un immense désir de plus en plus dévorant de la venue du Christ et de l'ouverture de la porte du royaume des cieux. Alors, là, il se regarde, Abraham, ou plutôt le mauvais riche, et le mendiant. Et le mauvais riche dit au mendiant, ou je sais plus, je crois que c'est Abraham, qui de, de, demande à ce mendiant de me donner une goutte d'eau pour rafraîchir ma, ma bouche parce que je souffre cruellement. Et Abraham lui répond, il peut pas. Il ne peut pas parce que vous êtes séparé par un mur spirituel, infranchissable. Et il ne faut pas te plaindre de la situation. Et alors c'est là qu'arrive cette parole qui est. Pendant que vous viviez sur la terre, tu as eu les biens, il a eu les maux. Tu as joui, il a souffert. Maintenant, c'est le contraire. Lui, il est dans les délices en attendant d'être dans la béatitude du ciel. Et toi, tu es dans les tourments. Voilà. Alors, je ne vous dis pas, encore une fois, que cette parole ne soulève pas d'énormes questions. Je comprends qu'elle suscite des réactions qui peuvent aller de l'angoisse, la colère, la révolte, à l'incrédulité la, la plus totale, en déclarant qu'une pareille histoire n'est pas possible et qu'elle est indigne d'un Dieu qui se présente comme bon et miséricordieux. Nous connaissons, si je peux dire, non pas la question, mais ce qui se dit à ce sujet. Nous le savons, nous l'avons peut-être dit nous-mêmes, nous en avons eu la tentation. Mais, je vous remarque qu'en tout cas, à partir du moment où on accepte d'entendre parler de cette perspective, c'est ce que vous voulez faire ici, vous devez vous douter au moins d'une chose, c'est que le problème du mal ne peut plus se poser du tout aux yeux d'un chrétien, dans les mêmes conditions qu'aux yeux d'un incroyant. C'est pas On pourra dire, ah oh ben les chrétiens sont de vrais... Euh, sont des gens sans fin. Je ne sais pas des vrais salopards, mais enfin, n'est-ce pas Ils se disent, bon, on souffre, ça va, on encaisse, oui, mais, ah, 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 qu'est-ce que vous allez prendre, hein, quand ce sera fini Bon, encore une fois, ça fait partie des scandales de la solution chrétienne. Nous examinerons tout ça, nous verrons ça, nous donnerons la parole, je vous le dis à l'avocat du diable. Bien. On peut s'imaginer ça. Mais même, justement, dans la mesure où on s'imagine ça, où on se fait du chrétien une idée évidemment caricaturale qui consiste à se dire, « Bon, ben je je, je ramasse sur la terre, mais j'aurai ma revanche après. » Dans cette mesure-là, on reconnaît que la perspective chrétienne, on la reconnaît de manière caricaturale, grossière et matérielle, mais on reconnaît que la la perspective chrétienne retourne entièrement le problème. Si on y croit, si on la prend vraiment au sérieux, eh bien, il, il est évident que le fait de souffrir sur cette terre, ne peut plus avoir le même caractère d'absolu, irrémédiable et irrécupérable que ça a nécessairement dans les perspectives d'un croyant. Pour un incroyant, pour celui qui n'a que cette vie, eh bien, s'il la rate, il a tout raté. Si vous vous placez dans un subjectif plus marxiste, eh bien, si le genre humain rate le tournant, ce que les marxistes refusent d'admettre comme possible à cause du déterminisme de l'histoire, mais enfin, ils il se... je dirais pas il s'agite, mais enfin, ils il se démène assez pour que, au moins, ils aient le soupçon que cette histoire peut mettre du temps à prendre le tournant souhaité, qu'il est bon de l'y aider un peu, et même beaucoup, par des efforts quelquefois héroïques dans leur genre, eh bien, pour un marxiste, si l'humanité ne débouchait pas, par impossible, bien entendu, mais enfin, si des fois l'humanité ne débouchait pas dans les perspectives qu'ils espèrent promouvoir, eh bien ce serait raté définitivement, il n'y a, a pas de récupération possible. C'est sur cette terre qu'il faut trouver une réponse au problème du mal. Il est évident que la perspective chrétienne dit, eh bien, non. Non seulement... Le Christ, puisque les c'est le Christ, refuse que la question soit définie par rapport à ce qui se passe sur la terre, mais toute sa, sa doctrine prise dans sa virulence consiste, c'est ce que je viens de vous prouver par cette phrase, mais les béatitudes vous le prouverez d'une manière aussi vigoureuse, n'est-ce pas, à retourner entièrement la question. C'est-à-dire, faites attention, bienheureux, vous qui pleurez maintenant. Voilà, c'est pas compliqué. Tout le problème du mal, heureux ceux voilà, heureux ceux qui sont dans la mouise, dans la misère, dans la souffrance, voilà, heureux. Et quant à ceux qui rient maintenant, malheur à vous qui riez maintenant parce que vous pleurerez, eh bien c'est... voilà. Alors ça ne supprime pas le problème du mal, il est évident, puisque de toute façon, dans la perspective chrétienne comme dans la perspective normale, il y a des gens, si j'ose dire, qui apparemment ont de la veine, hein, et puis il y en a qui apparemment n'en ont pas. Hein, c'était exactement ça, au fond, le scandale. C'est ça, le scandale du mal à la Il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont doués, il y a qui tout réussit. Hein Et puis, il y en a d'autres, c'est... Ils sont foncièrement malheureux. Ils n'ont fonci... pas de chance. Ils ont ce qu'on appelle la frise en termes de d'argot, n'est-ce pas c'est, c'est... Hein Tout leur arrive dessus, toutes les, les, les calamités, Au moment où ils espèrent en sortir, ça rate toujours Eh bien, ce qu'il y a en effet d'effrayant dans la perspective chrétienne, et à première vue, j'admets le scandale encore une fois, je vous dis, nous nous réservons le scandale pour après. Nous allons essayer de comprendre. Mais le scandale va demeurer. Il va y en avoir contre la veine. Il va y en avoir qui n'en ont pas apparemment, toujours apparemment, enfin, première vue. hein. Il va y en avoir qui sont, qui ont ont été faits pour le bonheur, et puis d'autres qui semblent avoir été faits pour le malheur seulement eh bien c'est exactement c'est pas les mêmes c'est même le contraire ce serait plutôt le contraire comme nous aurons le temps de le voir c'est pas absolument, absolument le contraire mais euh, en gros c'est tout de même bien le contraire en gros c'est cette masse de gens qui semblent plonger dans la misère, l'oppression, l'écrasement, pour qui ça ne vaut pas le coup de vivre, ce sont ceux-là qui, dans la perspective du Christ, partent gagnants pour la course de la vie éternelle, et ce sont ceux à qui tout réussit, et le scandale de la richesse n'est pas mort, loin de là, Eh bien qui partent perdants qui sont en très, très, très très grand danger. Ils sont très, très mal partis. Enfin, le Christ est catégorique à ce sujet. Alors, je ne vous dis pas du tout que ce soit rassurant, hein, puisque non seulement ce n'est pas rassurant, mais ça aggrave le problème. C'est, c'est ça qui me, m'a rendu si difficile au début d'aborder ce, ce mystère du mal. C'est parce que je, je suis très conscient que la réponse chrétienne au mystère du mal le rend plus, plus insupportable, en fin de compte, plus douloureux, plus douloureux. Ça, ça doit donner naissance dans notre cœur, dans notre âme, à un tourment beaucoup plus profond que celui qui pouvait être de nôtre, qui pourrait être le nôtre si nous n'avions pas la foi. Parce que justement, <rire> le bonheur qui est présenté à nos yeux comme le destin de l'homme sur lequel je dois revenir, ce sera un bonheur éternel et incroyable, incroyable, qui, par rapport auquel toutes les satisfactions humaines sont vraiment de l'eau de rose, quoi, hein, et encore une fadeur désespérante, et puis qui durera toujours, ce toujours sur lequel on a peut-être insisté, dans le catéchisme que vous avez suivi autrefois, tous les cas on a insisté sur le bien, quelquefois c'est caricatural prédicateur qui nous parle de l'enfer en disant qu'il y a une immense horloge qui s'y promène et qui s'y balance et qui dit toujours, jamais, toujours, jamais. Bon, c'est bon Mais bon, c'est tout de même un effort pour secouer notre inertie, pour essayer de nous réveiller de l'inconscience que nous sommes à l'égard de ce simple mot, l'éternité. Alors là, vraiment, nous sommes d'une inconscience incroyable, puisque nous sommes d'une inconscience déjà à peu près incroyable à l'égard de l'avenir. Simplement, le fait que nous mourrons, au fond, nous, nous, nous n'en sommes pas conscients, réellement conscients. C'est Max Jacob, un converti du judaïsme, d'une manière assez extraordinaire d'ailleurs, et qui ayant failli mourir, au cours d'une maladie grave, est sorti de là en écrivant, puisque c'était un écrivain assez doué d'ailleurs, il avait envie de :« Eh vous, les, les chauffeurs de voiture, eh vous qui roulez par là. » vous allez mourir, eh, hein hey, dit, vous allez mourir, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, vous allez mourir, nous allons mourir. Et il avait envie de clamer ça à son trompe comme une nouvelle incroyable qui, dont il n'avait pas pris connaissance jusqu'à présent. Et de fait, à chaque fois, qu'on est, dès qu'on est mis un petit peu en présence de la mort, on s'aperçoit qu'on n'avait pas pris connaissance de la question jusqu'à présent. Alors, bon, Inconscient à l'égard de la mort, mais alors à l'égard de l'éternité, alors, nous sommes complètement endormis. Enfin, nous ne soupçonnons pas ce que le, le poids que peut avoir ce mot est à Alors les prédicateurs, c'est leur travail, c'est leur devoir, c'est leur, c'est leur boulot. Ils font ce qu'ils peuvent pour faire marcher l'imagination, tisonner un peu comme ça, vous voyez, pour que on, on, on essaie d'avoir un petit soupçon, des pressentiments de ce que c'est que l'éternité. Mais, c'est bien peu de choses et effectivement les méditations vigoureuses charpentées intellectuelles métaphysiques que, que nous devrions avoir au lieu de ces méditations imaginatives sur toujours jamais devraient nous donner à l'égard de l'éternité un frisson autrement sérieux Tous les sermons de seulement, il faudrait qu'on s'y mette un peu parce que même si vous rêvez d'une éternité de néant c'est encore une éternité et, et, et être éternellement du néant si on doit être éternellement du néant Eh bien, la vie que nous pouvons mener par rapport à cette éternité, si nous en prenions conscience, serait peu peu de choses. Ce qui s'y passe la guerre d'intérêt, si ça doit se terminer dans une éternité de néant. Et si ça doit se terminer dans une éternité de bonheur ou de malheur, ce qui se passe dans la vie actuelle n'a également pas une telle importance. Sauf... Sauf, et c'est ça la perspective chrétienne, si ce qui se passe dans la vie actuelle commande ce qui se passera dans l'éternité. Alors là, vraiment, ça devient très important. Alors là, nous sommes dans une perspective, enfin, de catéchiste très élémentaires, mais euh, que d'une part, nous avons du mal à réaliser, et que d'autre part, dès que nous commençons à les réaliser, nous effarent tellement que nous sommes prêts à prêter, prêter l'oreille, disposer à prêter l'oreille à tous les prophètes. Euh, plus ou moins vaporisateur de sommeil, non, mais non, mais non, c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas si effarant que ça, vous voyez. Je crois que si. Je crois que c'est effarant. Bon. En tout cas, si le malheur prend des dimensions éternelles en christianisme, si le mal prend des dimensions éternelles, c'est ça le fait que, que le Christ contestablement, nous a révélé, Eh bien le problème n'en est que pire, Moi, je ne vous dis pas le contraire. Vous comprenez, mon travail alors à quelque chose d'extrêmement pénible, parce que ça consiste à vous dire, écoutez, le problème du mal tel qu'il vous tracasse, tel qu'il vous tourmente, Eh bien ce n'est pas autrement intéressant, parce que moi je vais vous en... Il y en a un bien pire que ça. Il y en a un bien plus lourd, il y en a un bien plus grave. Et si vous êtes tenté de vous révolter contre Dieu à propos du mal que vous constatez sur la terre, bien vous risquez d'être beaucoup plus tenté encore de vous révolter contre lui à propos de ce dont nous parle le Christ. Alors, vous pourrez me dire, mais est-ce que vraiment, enfin, c'est si absolu que vous le dites, est-ce que il n'y a pas moyen d'envisager les choses d'une manière un peu plus réconfortante, un peu moins dramatique c'est évident que dans la perspective des hindous, par exemple, c'est beaucoup moins dramatique. Vous avez raté votre coup. Bon, ça va, vous recommencerez. Hein dans des conditions moins favorables. Ah, moins favorables. Hein vous allez dégringoler d'un rang dans l'échelle des êtres. Vous allez peut-être vous retrouver déguisé en araignée. moi je ne sais pas. Mais, en tout cas, euh, vous recommencez. Et vous recommencez indéfiniment jusqu'à ce que vous y arriviez. Alors, hein, effectivement, je, je, je pense vous montrer un jour, c'est pas ce soir je voudrais en parler, que dans une perspective de ce la vie, genre, la vie que nous venons perd tout sérieux. De, de vu ce qu'est notre psychologie, vu la légèreté avec laquelle nous traitons les choses spirituelles, il est impossible à celui qui est en face d'une telle perspective euh, de faire des sacrifices vraiment réels et sérieux pour enfin, se livrer au ministère de la charité. Et s'il existe, et il existe certainement parmi les hindous, des hommes de haute valeur et de grands contemplatifs, bien c'est qu'ils sont animés par une grâce euh, dont ils ne comprennent pas eux-mêmes la signification et la portée. Là, évidemment, la grâce peut toujours tout faire. Mais de soi, cette doctrine-là n'engendre pas, euh, ne favorise pas la prise au sérieux de l'accueil de la grâce. Donc, À partir de maintenant, si vous voulez, je vous invite, je pense que ça vous allez tout de même pouvoir le comprendre, à tirer le rideau, à fermer le rideau sur le problème de la souffrance et du mal tel qu'il a pu se poser pour vous, tel qu'il peut se poser pour vous, au plan de la vie humaine et de la vie visible, et nous allons essayer, avant de prendre position, avant de juger, avant de dire oui ou non à ce genre de christianisme dont je vais vous parler, c'est-à-dire à avant de décider si ce genre de christianisme est bien le seul possible, et puis s'il si est avéré qu'il est le seul possible, et bien avant de décider si on veut être chrétien, je vous invite eh bien, à regarder de quoi il s'agit. Et comment le Christ et l'Église qui présente sa doctrine, on peut avoir l'audace de nous offrir des perspectives pareilles. Qu'est-ce qu'elle signifie dans la pensée du Christ Alors c'est là où déjà, nous allons justement faire un effort pour nous élever au dessus de cette conception caricaturale que nous prêterons volontiers les marxistes en particulier et qui consiste à dire Eh bien, euh, ils remettent au lendemain ce qu'ils ne veulent pas faire le jour même, c'est-à-dire un monde meilleur, dans lequel d'ailleurs il n'y aura pas besoin de combattre, euh, ça ira tout seul, à nous la revanche euh, supportons, subissons, résignons nous, ne luttons pas, euh, soyons, des, des, soyons des lâches, en somme un petit peu ce que, ce que les marxistes reprochent. Soyons des lâches et invitons surtout le peuple à être lâche, opium la religion, opium du peuple. Et offrons-leur la perspective d'une revanche éclatante et finalement écœurante sur les riches, sur ceux qui jouissent de la vie. Alors je vais essayer de vous montrer que c'est tout de même pas ça. Donc pendant une, deux, trois, quatre séances peut-être, je ne sais pas nous allons examiner la conception chrétienne de la vie, en général. Nous ne perdrons pas de vue le mystère du mal, au contraire, mais nous ne parlerons pas seulement du mystère du mal, et même nous ne parlerons plus principalement du mystère du mal, parce que pour parler du mystère du mal dans la perspective chrétienne, comme je vous l'avais dit au début, il faut comprendre le mystère du bien, et de ce bien très précis qui nous est offert par la révélation chrétienne. Nous verrons en effet que le mal, dans la perspective chrétienne, c'est la perte du bien qui nous est offert depuis toujours. Alors qu'est-ce que c'est que ce bien C'est de ça dont il faut parler d'abord. Il est impossible, vous voyez, de rien comprendre à l'évangile. Et je n'accepterai pas, je ne peux pas accepter. De discuter de l'évangile, et particulièrement de la réponse évangélique au problème du mal, (coughs) tant que l'interlocuteur, celui qui me pose la question, n'a pas compris, ou du moins entrevu, ce que veut dire le mot destiné surnaturel. Alors ça, évidemment, là, je suis venu de vous prévenir. Je ferai l'avocat du diable, je vous prêterai la parole au, au, au maximum. À, à ceux qui grincent des dents de la manière la plus virulente, la plus violente, ou au contraire la plus méprisante contre le christianisme, c'est entendu. Mais, je serai obligé à chaque instant de dénoncer l'insuffisance de leur conception de l'évangile et de la vie chrétienne. Parce que aucun des adversaires du christianisme, et bien peu des partisans du christianisme, soupçonne ce qu'est la vision naturelle. Or, tout est là. Pour vous tout est là. Le mystère du mal éternel, du malheur éternel, ne peut prendre son sens, non seulement d'être acceptable, mais n'est même intelligible qu'aux yeux de ceux qui comprennent ce qu'est le bonheur éternel. Et le bonheur éternel, c'est un bonheur surnaturel. Qu'est-ce que veut dire ce mot Eh bien, il faut y réfléchir. Les malheurs qui nous frappent ici-bas n'ont de sens que dans la mesure où on a compris que dans la providence divine, vous le disiez maintenant, ils sont destinés à nous aider à échapper au malheur éternel. Ce sont des secours que Dieu nous envoie pour nous préserver du malheur éternel. Mais qu'est-ce que le malheur éternel Le malheur éternel, c'est de perdre la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle Alors, c'est là où euh, on y mettra le temps qu'il faut, mais moi, je ne peux pas continuer avant qu'on soit mis d'accord là-dessus, avant que tout au moins vous ayez compris que ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on pense en général. Ce qu'on pense en général, c'est que la différence entre la vie éternelle et la vie humaine est une différence quantitative, une différence de durée. Il y en a une qui dure longtemps, et l'autre qui dure soi-disant pas longtemps. Comme, encore une fois, nous n'avons aucun sens de l'éternité, on trouve que c'est encore pas mal long, la vie humaine. Pas jusqu'au moment où, encore une fois, on est en présence de la mort, et on trouve que c'est pas mal court, évidemment. Comme le disait, je Verlaine, n'est-ce pas euh, la vie est bête, un peu de fête, un peu d'amour, et puis bonjour, la vie est vraie un peu de rêve, un peu d'espoir, et puis bonsoir. Eh bien, cette vie humaine, toutes les vicissitudes qu'elle comporte euh, changent complètement de visage le jour où on comprend le danger qui lui menace de perdre la vie éternelle. Alors je vous dis, pour nous, oui, tant qu'on n'a pas, hein, pas été éclairés, bah, la vie éternelle, c'est une vie humaine, mais mieux, mieux, oui, d'accord, mieux, chose de mieux, bien sûr, beaucoup mieux même, bah, infiniment mieux, pas d'ennui, pas, pas de combat. C'est ce que je reproche surtout les marxistes. Bah, pas de combat, pas de lutte. Bah, le grand repos éternel, justement. Pas, hein, comme disait une brave dame au soir des journées épuisantes en, en ramassant en portant des paquets de draps ah, le repos éternel oui évidemment alors c'est ça que ça évoque un peu pour nous alors on nous dit bien que les satisfactions que nous aurons dans cette vie éternelle sont d'un ordre un peu plus relevé et un peu plus intense que celles que nous avons ici bas mais c'est là où, comme, où nous commençons à ne pas comprendre et à ne pas chercher à comprendre, et à ne pas soupçonner de quoi il s'agit. En fait, la vie éternelle est une vie qui est beaucoup plus différente, beaucoup plus différente de tout ce que nous pouvons connaître comme joie, même parmi les plus élevés et les plus intenses, qu'elle n'est semblable. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques ressemblances, il y a des choses qui nous permettent de pressentir ce qu'est la vie éternelle. Il y a des réalités humaines qui nous permettent de pressentir. La vie de l'intelligence et la vie de l'amitié et de l'amour, dans l'ensemble, ce sont surtout ces réalités-là, alimentées par les joies de la science d'une part, pour ceux qui peuvent en bénéficier, les joies de la artistique esthétique de l'autre pour ceux également qui peuvent en bénéficier l'amitié et l'amour euh, qui lui euh, jouissant de communier dans ces réalités qui sont les plus belles voilà les analogies les moins grossières les moins insuffisantes que nous pouvons offrir à l'égard de la vie éternelle mais tout ça est infiniment loin de compte pourquoi alors Reportons-nous, si vous voulez, au paradis terrestre. Ce paradis, on peut y voir une image, on peut dire et discuter à grand renfort de science sur le fait de savoir s'il y avait un seul couple, originellement, ou plusieurs couples, si c'était un jardin, ou si c'était tout simplement la terre, telle que nous la connaissons maintenant, dans des conditions différentes, on peut dire tout ce qu'on voudra. De ce côté-là, j'insisterai pas ce soir. Une seule chose est certaine pour un chrétien. C'est que nos premiers parents, quels qu'ils soient, possédaient quelque chose dont nous n'avons plus aucun soupçon et qui n'est pas le ciel, qui n'est pas encore le ciel, mais qui est une des composantes fondamentales de la vie éternelle et du ciel, l'innocence. Alors ça, l'innocence et le vertige qu'elle devrait provoquer en nous On peut en avoir une idée, encore une idée très lointaine là encore, en pensant à l'émotion qu'éprouvent certains hommes, et parmi les plus durs, parmi les plus âpres, parmi les plus blasés, les plus blessés par la vie, lorsqu'ils se trouvent en face de certains enfants. Cette espèce de nostalgie qui les prend, ils ils, ils désarment, ils n'ont plus besoin de se battre, ils sont en face de quelqu'un qui n'a encore jamais péché, qui ne sait pas ce que ça veut dire. Évidemment, ils ne formulent pas ça comme ça. Mais enfin, plus ils ont appris à connaître ce qu'ils appellent les laiders de la vie, plus ils ont appris à trouver que la vie est moche, que les hommes sont moches, que tout est dégoûtant, eh bien, plus... Souvent, ils sont possédés par la nostalgie de cet état de l'enfance où, justement, on n'est pas encore moche, on n'est pas encore sali, on n'est pas encore blasé, on n'est pas encore dégrisé, où on est encore capable d'enthousiasme, où on est encore capable d'émotion, la vieillesse c'est, au fond, de ne plus être capable d'émotion. Il y aurait beaucoup à dire sur l'innocence. Pensez à la capacité d'émerveillement indéfini des enfants devant toutes les découvertes qu'ils font les plus simples et plus simples. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose pour que, justement, ils pressentent. Quand, quand, quand un enfant n'a pas encore vu la mère et qu'il lui parlait de la mère, c'est, c'est presque le paradis. Comme le disait Lewis, à propos des vacances, tout simplement les vacances. Eh bien, la veille du jour des vacances, il dit que c'était une telle joie qu'on avait besoin d'être soutenu par le vin et fortifié avec des pommes, comme on reprend l'expression, je crois que c'est du cantique des cantiques, je ne sais pas, non, c'est une joie trop forte, on en défaillait de joie. Mais cette capacité de vibrer sans limite, sans repris sur soi, sans scepticisme. Nous avons perdu cela. Nos premiers parents l'avaient. Et alors c'est là où nous arrivons à quelque chose qui est vraiment insoupçonnable pour nous, et qui est insoupçonnable, c'est qu'ils l'avaient à l'âge mûr. Évidemment, on ne peut pas dire que ce serait un paradoxe de dire qu'Adam, nos premiers parents ont été créés à l'âge de 30 ans, n'est-ce pas ça <rire> Mais, il semble que, dans la tradition traditionnelle, ils aient été créés adultes. Enfin, évidemment, dans la perspective évolutionniste, on dira, ah, mais non, pas du tout, ils n'ont pas été créés adultes. Je n'aborde pas cette question-là, peu importe. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que, au moment où ils ont péché, et dans la tradition crédienne, il faut bien dire qu'ils ont péché, ou alors qu'est-ce qu'il y a Eh bien, ils étaient en possession de leur maturité d'homme. Sans quoi, leur péché n'aurait pas eu la portée qu'ils a eu en fait. Donc, ils ont connu cet état d'innocence dans une situation qui est analogue à la nôtre quand nous avons 30 ou 40 ans. Alors, c'est inimaginable, enfin, une psychologie d'homme de 30 ans qui regardait la fraîcheur d'un enfant de 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quelque chose de... Alors, quand quelquefois on rencontre des, des, des êtres hein, qui paraissent, qui paraissent, hein, vous savez, de très loin, quelque chose comme ça dans la vie, qui traverse la vie hein, avec une espèce de candeur, de douceur, de... De, de, de simplicité, de, de joie, de, de, de paix. On, on est bouleversé, enfin, ces, ces, ces êtres-là. Dostoïevski présentait cette affaire-là. Il l'a présenté en être malade. Au enfin, fond, c'est ça qu'il a essayé de représenter dans presque tous ses romans, pas plus ou moins, mais enfin surtout dans l'idiot, par exemple. Grâce à une maladie, parce que justement... C'est anormal. Alors on mélange les anomalies supérieures et les anomalies inférieures dans notre psychologie humaine, c'est, c'est, c'est inévitable. Grâce à une maladie, il présente un homme préservé, apparemment préservé, et eh bien de toutes ces réactions qui paraissent inévitables dans la psychologie humaine, la jalousie, la rancœur, la grève. Euh, Le le, le prince Wurishkin dans l'Idiot, c'est un être qui n'a aucune jalousie, aucune revendication personnelle. Alors, c'est un personnage assez irréel, dans quelle mesure de ce qui a été réussi, ça ne me regarde pas. N'empêche que ça met le doigt sur quelque chose que nous avons perdu et qui est de l'ordre de la vie éternelle. Et encore, je n'ai pas tout dit. Donné, je ne donne là que quelques éléments qui sont euh, le, le fond. Le sujet de la vie éternelle, c'est l'innocent. La vie éternelle, c'est ça la, c'est ça la grande vérité chrétienne en ce cas-là de, de, de terrifiant la vie éternelle ne peut être donnée qu'à des innocents. Il est impossible que quelqu'un qui n'est pas innocent tant qu'il ne l'est pas. Et au moment même où il ne l'est pas, dans le mouvement même, où il se replie sur soi si peu que ce soit, où il s'inquiète de son sort si peu que ce soit, où il s'abandonne entièrement dans les mains de Dieu, il est impossible qu'il possède la vie éternelle dans ce mouvement. Alors, évidemment alors précisément notre malheur c'est que nous avons tellement perdu ça qu'on ne se rend même plus compte qu'on l'a perdu on ne se rend même plus compte de ce que ça a d'effrayant nous sommes comme des malades c'est ce que dit Lewis là encore nous sommes comme des malades qui finissent par trouver la santé non seulement anormale mais impossible il dit euh, que tout le monde dans une classe euh, manque les devoirs, bah, euh, rate les devoirs qu'on, qu'on donne, bah, euh, n'obtiennent que de très mauvaises notes aux, aux compositions. On sera tenté d'attribuer ça à la difficulté des compositions. Bah, et de dire, bah, c'est normal, avec des devoirs pareils, avec des devoirs aussi difficiles, il, il est normal que tout le monde attrape deux, trois, ou même zéro. On dira... C'est normal, jusqu'au moment où on s'apercevra, qu'en dehors de cette classe, il existe des gens qui réussissent très bien à faire les mêmes devoirs. Et où on s'apercevra que ces élèves, qui trouvent normal de rater les devoirs et invraisemblable d'envisager d'avoir seulement la moyenne, constituent à l'intérieur de l'humanité une poche où la la lumière morale, enfin, il ne s'agit pas de lumière morale en ce moment, mais où les exigences scolaires ne sont pas les mêmes. Eh bien, il dit de même, quand on a vécu dans un mauvais milieu, on finit dans ce mauvais milieu, par trouver normal, un degré de vertu extrêmement médiocre, et plus que médiocre, quelque chose qui paraît être abominable à des gens sensés, normaux, dignes, à des hommes dignes de ce nom. Dans le milieu, par exemple, on appelle le, le mi-temps, milieu, ben, il y a une loi. Il y a des lois morales, il y a tout un, il y a tout un code. Il y a, dans ce milieu, il est normal de faire un certain nombre de choses. C'est pas qu'on trouve ça particulièrement bien, mais on, on, on estime qu'il est impossible de vider de le faire. C'est comme ça qu'on vit. Et que la perspective de vivre autrement apparaît pense, absolument farabineux. Alors, il dit, lorsque l'individu sort de la poche, à l'intérieur de laquelle on a de tels jugements sur ce qu'est la, le, le vrai bonheur humain et la vraie vertu humaine, il s'aperçoit avec effarement et erreur, dans une certaine mesure, que ce qu'il estimait normal apparaît une monstruosité, et que ce qu'il estimait une vertu héroïque apparaît, ma foi, ce qu'il est normal de faire. Et alors, la oui s'ajoute, eh bien, on pourrait peut-être arriver à soupçonner que l'humanité toute entière est une immense poche de ce genre. à L'intérieur duquel notre jugement est devenu perverti que nous ne nous rendons pas compte du caractère épouvantable de notre conception de la vie, je ne parle pas de notre pratique, cette conception de la vie qui consiste à trouver normal de faire un certain nombre de choses ou de ne pas faire un certain nombre de choses et aberrant euh, de prétendre à un certain degré de vertu auquel, ma foi, certains êtres particulièrement doués peuvent peut-être parvenir, mais enfin qui n'est pas dans le programme pour nous alors ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est une première touche nous allons venir, c'est une première touche destinée à vous expliquer ce que, dans la perspective chrétienne, on appelle le mal de coupe ou le péché. C'est une première touche destinée à vous faire pressentir que au delà de tous les maux dont nous souffrons d'une manière consciente et dont nous nous plaignons de manière consciente, sans que nous ne sommes pas heureux, que nous ne sommes pas servis, nous ne sommes pas bien servis par la vie. Et que d'autres aussi ne sont pas heureux et ne voient bien servis par la vie. Il y a un mal beaucoup plus écrasant, beaucoup plus épouvantable qui pèse sur nous tous. Nous sommes dans les ténèbres de gens qui ne savent plus ce que c'est l'innocence. Voilà. Qui savent plus ce que c'est vraiment l'innocence. Et alors là-dessus, eh bien je Puisque je suis entraîné à vous en parler, je je sens l'obligation d'insister, même si ça vous paraît vous détourner un peu du sujet. En fait, non. Léon Dois disait, il n'y a qu'une seule tristesse, il n'y a qu'un seul malheur, c'est de ne pas être un saint. Qu'est-ce que c'est qu'un saint Nous en parlerons plus tard, je ne vais pas encore expliquer ce que c'est. Mais je voudrais vous faire pressentir le malheur que c'est de ne plus être innocent et vous faire sentir que ce malheur est bien plus grave que tous les autres. Et du même coup, j'espère déplacer le, le centre de gravité, voilà ce que je voudrais obtenir, C'est déplacer le centre de gravité du problème, dans votre esprit. Encore une fois, ce problème ne sera pas moins il sera plus aigu, mais il sera logé ailleurs. Pourquoi sommes-nous pécheurs Pourquoi sommes-nous comme ça et que surgisse dans notre cœur la tentation de nous retourner contre Dieu, et de lui demander des comptes en Pourquoi nous avez-vous laissé être comme ça ?» D'accord, ça, alors là, on commence à entrer dans la perspective chrétienne, la vraie, et les problèmes chrétiens, les vrais. Et je vous dis, je donnerai la parole à l'avocat du diable à ce sujet-là, et largement. Mais justement, tant que cette interrogation ne sera pas montrée dans votre esprit avec enfin, une certaine acuité, tant que vous ne souffrirez pas de ne plus être innocent et de ne pas vivre dans un monde innocent. Mais non seulement parce que, alors là, évidemment, on souffre de ne pas vivre dans un monde innocent, en ce sens qu'on ne souffre de ne pas vivre dans un monde où les autres sont innocents pour notre bénéfice. Ça, bien sûr. Pas ça ne bouge pas. Non. Mais je parle de souffrir de ne pas vivre dans un monde où on pourrait euh, se faire entendre la mélodie d'innocence, la musique, le cœur, au sens d'une immense chorale, ce paradis que pourrait être notre vie les uns avec les autres si nous étions innocents. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans cette situation Vous savez que c'est le drame d'un Félini, c'est ça qu'un metteur en scène comme Fellini peut vous aider à comprendre, c'est son, c'est son anxiété perpétuelle, mais qu'est-ce qui ne marche donc pas dans les rapports humains qu'il a fait les luttes Kabyaya dans, dans, dans cette idée de, de présenter quelqu'un qui serait écrasé par tous les événements possibles et imaginables et qui garderait malgré tout la confiance irrésistible qu'on peut peut-être faire quelque chose pour que ça améliore les rapports humains, pour que ça s'arrange un peu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des rapports humains un peu meilleurs Fellini est torturé par cette question-là. C'est la seule question par laquelle il accepte d'être torturé. Les autres, euh, en particulier le problème de Dieu, euh, il dit aspect, aspect, on, on verra plus tard, n'est-ce pas Mais est-ce que ça pourrait pas s'arranger quand même Et, et Fellini a le pressentiment de ce que serait vraiment la vie humaine si nous savions nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire ce paradis sur terre. Que pressentait également Dostoïevski quand il disait, si chacun, si on pouvait comprendre que nous sommes tous coupables de tout pour tous, si chacun de nous pouvait comprendre qu'il est coupable de tout pour tous, et nous pouvions comprendre ça en même temps, tous ensemble, ce serait le paradis sur terre immédiatement. Mais oui. ben, nous ne comprenons pas. Et nous continuons à nous déchirer les uns les autres. Comme même par une sorte de fatalité. comme Si nous étions enfermés dans un camp de concentration, et que des bourreaux qui, justement, existent, j'y crois, en chrétien j'y crois, ça s'appelle les anges apostats, nous, nous poussent à nous déchirer les uns. Les autres. Voilà ce que c'est que la terre. Voilà ce que c'est que le mal. Nous avons perdu l'innocence. Alors qu'est-ce que c'est que cette innocence Je voudrais vous en donner quelques, quelques touches pour vous faire sentir à quel point nous en sommes loin tous. L'innocence, c'est l'ignorance. C'est bien. C'est l'ignorance de la saveur du mal. Ça n'est donc pas la capacité de lui résister. Ça n'est pas la capacité de lui dire non avec force. Non. C'est le fait de ne pas le savoir. De ne pas savoir ce que c'est que le mal. Non pas le mal de la souffrance. Alors justement, vous voyez comment... Petit à petit, je voudrais arriver à vous faire... Toucher du doigt le, l'horreur du mal de coupe, en vous faisant présenter le bonheur que ce serait de ne pas savoir ce que c'est que ce que les chrétiens appellent le mal de coupe, c'est-à-dire le péché. La saveur du mal qui consiste à être mauvais, à être dur, à être orgueilleux, à être égoïste, à être euh, avide, jaloux, cupide, tout ce que vous voudrez, à être méfiant en particulier, être méfiant. Peut-être plus. Le péché qui a fait, qui a crucifié Jésus Christ. Le plus dans toute sa vie, homme de peu de foi. Et ce qu'il disait à ses apôtres, pourquoi avez-vous le cœur dur Il leur a rapproché de ne pas croire à la résurrection, il leur a reproché d'avoir faibli au moment de la passion, mais non, et de ne pas croire à la résurrection. Les apôtres n'étaient pas innocents, les apôtres connaissaient ce malheur. Et la l'innocence, je suis censé ne pas savoir ce que c'est que tout ça de ne pas savoir ce que c'est que la révolte, justement d'être capable de recevoir de la part de Dieu toutes les souffrances qu'il lui plairait de nous envoyer comme Job, Job qui n'était pas innocent, mais qui tout de même était en, bon, en bonne voie pour retrouver l'innocence au début, au début, tant que ça n'avait pas été trop dur, il disait à sa femme puisque nous recevons les, mots, les biens de la main du Seigneur, pourquoi est ce qu'on ne recevrait pas les mots? Alors quand euh, alors sa femme se dit Bon ben alors avec des dispositions pareilles, ça devrait s'arranger. Et puis ça s'arrange pas. Alors sa femme lui dit, eh ben vas-y, continue, meurt dans ta simplicité. Oui, c'est espèce d'imbécile qui fait confiance. Et voilà. Voilà le péché. Voilà ce que c'est que de ne plus être innocent. C'est qu'en face de la confiance, on a cette réaction. Quand elle devient un peu forte dans des conditions un peu fortes, eh bien, on est tenté de dire, ah oh, l'imbécile. Et alors, en ce moment-là, on passe, on passe, on prend conscience qu'on est du côté de ceux dont parle Saint Paul qui croient à l'iniquité. Comment les voilà. C'est pas seulement d'être inique, mais de ne croire qu'à l'iniquité. Je ne sais pas si j'ai évoqué devant vous ce témoignage d'un, d'un rescapé d'Auschwitz. Certainement un homme faible, pêcheur comme ah, je dirais c'était le brave pécheur, le pauvre pêcheur. mais ben, il avait une certaine grâce sur lui probablement, car il dit eh dans ce camp de concentration très vite." Euh, on s'est aperçu qu'il y avait ceux qui devenaient bons, ceux qui devenaient meilleurs, et puis ceux qui devenaient mauvais. Mais, ça, ça, ça nous révélait à nous-mêmes il, il le dit oui, ça, oh, c'est pas le genre prophète et intellectuel pourtant, hein, je vous assure mais il a passé par la vie noire alors il dit, ben, on se réveillait mauvais ou on se réveillait bon et on ne savait pas pourquoi on ne savait pas pourquoi et il dit ceux qui devenaient mauvais ceux qui devenaient des loups dans, cette, dans cet enfer justement étaient possédés par un désespoir terrible ces désespoirs venaient de ce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça avant avant d'y passer, ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Ils ne soupçonnaient pas qu'ils étaient comme ça. Alors, quand ils le découvrent, alors ils connaissent le désespoir. Eh bien, nous ne savons pas. Tous, tant que nous sommes, nous ne savons pas ce que nous sommes. Car sans une grâce de Dieu, tous, mis dans un camp de concentration, nous sommes là les uns les autres, nous nous déchirerions en quelques jours. Nous, nous détesterions en quelques jours, peut-être en quelques heures, sans la grâce de Dieu. Voilà ce que c'est que de ne pas être innocent. Et l'innocence, au contraire, c'est d'être incapable. Vous voyez, c'est là. Nous sommes en face de deux incapacités. L'incapacité du péché à être bon et l'incapacité d'innocence à être mauvaise. Ce n'est pas une question de, de force, de dire je vais essayer de... Non, l'innocent c'est celui qui peut pas. Il voudrait bien peut-être pour se défendre, oui. C'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Parce qu'il sait pas ce que c'est. Parce qu'il n'a jamais péché, Parce qu'il n'a jamais échappé à, à la douceur et à l'humilité de la créature en face de son créateur. Alors il sait pas. Alors vous pouvez lui proposer de mentir, il ne peut pas. Et alors ici, nous en arrivons à quelques-uns de ce que j'appelle les paradoxes de l'innocence, les paradoxes de l'innocent. C'est Newman, je crois, qui a découvert, avec stupéfaction, qu'aux yeux de l'Église catholique, si le monde devait subir une agonie interminable et affreuse, et en effet, c'est bien la perspective de l'Évangile, une agonie interminable et affreuse, mais qui se contenterait, qui serait serait cantonnée dans l'ordre du corps, ou du cœur, mais pas dans l'ordre moral, sans aucun péché. Aucun péché. n'est-ce pas, dans une, dans une sainteté parfaite. Si, si l'humanité devait subir une agonie de job interminable, ce serait moins grave aux yeux de l'Église catholique qu'un seul péché véniel délibéré. Et quand Newman a découvert ça, ça lui a flanqué un tel choc que il s'est très sérieusement rapproché de l'Église catholique. Parce qu'il s'est dit Ben alors cela, ils y croient au spirituel, ils y croient à ces réalités, là, ça existe pour eux. Eh bien, qu'est ce que c'est qu'un innocent? C'est justement quelqu'un qui, pour se sauver lui même, et pour sauver ceux qu'il aime, et pour sauver le, gens, le monde entier, le genre humain tout entier, d'une agonie de job interminable au prix d'un, d'un seul péché vénéré délibéré serait incapable de le commettre. si la Sainte Vierge pouvait nous épargner tous les maux de la terre en commettant le plus petit mensonge délibéré elle ne pourrait pas le faire c'est pas qu'elle voudrait pas c'est pas qu'elle dirait je veux garder ma pureté elle hein, je... ne sait pas ce que c'est que de mentir elle ne sait pas ce que c'est elle a pas le truc, on ne lui a pas appris alors elle ne peut pas alors, cette bienheureuse impuissance, voilà ce qui nous manque pour pressentir la vie éternelle. Car ce n'est pas la vie éternelle, ça. C'est son aspect négatif. C'est, je viens de définir là, le sujet de la vie éternelle. La vie éternelle est offerte aux innocents. Maintenant, consolez-vous, je vous le dis tout de suite parce que je voudrais même pas vous laisser sur une impression trop lourde ce soir. Euh, c'est la vie éternelle elle-même, elle sont des lui-même, qui nous restitue l'innocence. Et dès maintenant, vous en avez retrouvé le germe, mais dans des conditions un peu, un peu complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, nous en avons tous le germe, avec le baptême, de l'innocence. Et l'innocence nous travaille, et c'est justement grâce à ce travail que j'espère m'être fait entendre. que, que Quelque chose en vous s'agite, n'est-ce pas, à, à l'intérieur de votre âme, lorsque vous entendez parler de l'innocence. Parce qu'il il y a un être innocent en vous qui, qui demande à grandir, et qui demande à... à, à à s'épanouir et à sortir dans les douleurs de l'enfantement précisément. Si on pense à un point. Eh bien, à l'innocent, aux innocents qui étaient nos premiers parents, Dieu proposait la vie éternelle, c'est-à-dire, c'est-à-dire son intimité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intimité de Dieu Je ne sais pas. La première chose que je m'empresse de vous dire, je ne sais pas ce que c'est, et personne ne sait ce que c'est. Ce qui s'appelle savoir. L'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, ce n'est pas monté dans son cœur, sauf justement à ceux à qui c'est donné, mais ceux à qui c'est donné peuvent pressentir ce que c'est. Ils ne peuvent pas dire qu'ils savent, ne Ils peuvent pas définir. Pourquoi mais Parce que l'intimité avec Dieu, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu Il est 10 j'arrive à la fin, et je pose enfin la, la question par laquelle, en l'instant, il si aurait fallu commencer. Tous ces coups, seulement vous n'allez peut-être pas été disposé à m'entendre et à trouver ça très intéressant. J'en sais rien, tout de même, si je n'ai pas essayé de vous allécher à l'aide du mystère du mal pour en arriver euh, traîtreusement à vous parler du mystère du bien. Mais c'est tout de même ça qu'il va falloir faire. Cette question qui obsédait saint Thomas dès l'âge de sept ans, il se promenait dans les couloirs, en, en, en pensant, comme tous les enfants, les grandes personnes savent, les grandes personnes vont me dire, les grandes personnes vont me répondre. Et on disait, qu'est-ce que Dieu Le grand-personne avait autre chose à faire, évidemment, que de s'occuper de ces questions infantiles. Alors, nous allons nous plonger dans ces questions infantiles. Qu'est-ce que Dieu Et ce que je vous dirai simplement ce soir, c'est une, une des petites choses qu'on peut dire, mais enfin, elle est capitale pour notre sujet, un feu dévorant. Une explosion atomique éternelle. On peut dire bien d'autres choses sur Dieu, mais il faut, d'abord, il faut d'abord savoir ça. C'est qu'il est au sommet de l'intensité. Et que toute intensité sur la Terre, que ce soit une intensité matérielle, alors de ce côté-là, on va chercher du côté de la bombe atomique, et de, de, de la bombe atomique qui n'est rien à côté de ce qui se passe dans la moindre des étoiles, n'est-ce pas Une étoile, c'est une explosion atomique permanente et généralisée, n'est-ce pas Eh bien, euh, accumuler tout ça, intensité zéro à côté de l'intensité de Dieu. Faut, faut d'abord dire ça, parce que ça on n'y pense pas, on pense surtout la paix de Dieu, la bonté de Dieu, la gentillesse de Dieu, l'éternité de Dieu, l'immobilité de Dieu, l'ennui de Dieu. Alors c'est pour ça que je dis non. Au sommet de l'intensité, un feu dévorant. Dans la Bible, il ne pouvait pas, pendant là, parler de bombe atomique, mais c'est, c'est chercher dans cette direction-là, quoi. Une explosion de joie éternelle, une joie qui est plus violente que toutes les étoiles, que toutes les explosions atomiques, des étoiles atomiques réunies ensemble. Il n'y a même pas de comparaison possible. Je sais plus, je crois que c'est Don Bosco qui, une fois dans ses rêves, il y avait eu des rêves extraordinaires. Et il avait des entretiens avec Dominique Savio, qui d'ailleurs l'attrapait Dominique Savio, qui était mort à 15 ans, grâce à lui, et comme un saint grâce à lui, revenait l'attraper de temps en temps et le secouait en lui disant, tu fais du bien, mais si t'avais la foi, t'en des quoi plus. Ah là là Bon. <rire> Alors, euh, une fois, il lui a montré une lumière tellement écrasante, enfin que la lumière euh, de la bombe atomique qui paraît-il aveugle en quelques secondes paraissait fort peu de choses à, à, à Don Bosco. Euh, elle dit Ah, oh, c'est ça la lumière surnaturelle Il lui dit Non, 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 c'est pas encore la lumière surnaturelle. Ça, c'est, c'est encore, c'est, c'est une lumière, je ne sais plus ce que c'était. Enfin, c'est une lumière spirituelle, mais enfin, ce n'était pas la lumière surnaturelle. Donc, Dieu est au-delà de toute intensité. Alors c'est pour ça que, soit dit en passant, ça c'est une des questions qui, j'espère, sera bien réglée, vous risquez vraiment pas de vous ennuyer avec lui. Voilà. Sur la terre peut-être, mais ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de nous, finalement, et à cause du péché, en fin de compte, qu'on s'ennuie. En fait. Alors, l'intimité avec Dieu, qu'est-ce que c'est ben, c'est tout simplement ce qui se passe lorsque le feu s'empare d'un combustible quelconque c'est qu'il le réduit en cendres. On devient du feu. On devient, on explose avec Dieu. Voilà. C'est, c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que cette explosion Moi, je peux pas vous dire parce que c'est Dieu. Vous l'intimité avec Dieu, c'est la créature qui explose en Dieu, dont l'ex, de l'explosion, dont Dieu explose éternellement. C'est l'explosion de joie dont Dieu explose éternellement. Voilà. Alors, comme il faut quand même s'arrêter, eh bien, nous reprendrons ça la prochaine fois, et nous essaierons de, de me préciser tout de même un peu en quoi consiste cette intimité, cette vie éternelle, et comment, comment, c'est, c'est un point essentiel au propos du problème du mal, comment nos premiers parents l'ont perdu, voilà.